0: 欢迎收听日本排球推广部，我是来自 Parky 新手村的多喝水，明天就是。这一季的最后一场比赛了，也就迎来了这个冠军赛。今天会稍微回顾一下这一次最后季后赛的这个小组循环的内容，然后会跟大家分享这个国际赛今年国际赛的这个排程啊。首先，其实我在想说这一集要怎么讲。季后赛的时候就觉得说，如果我把每一场的一些看点都讲了，那这个，呃，这一集就不知道会藏到多么夸张了。所以我觉得还是稍微回顾一下一些看点之类的就好了吧，或是就是整个季后赛的一个进行，然后随着比赛的结果出来。每一场的比赛的重要性跟看点都变得不一样。在4月8号的时候，先是 N.E.C 对上东丽健，这场比赛没想到的是，虽然说 N.E.C 在前面展现非常强气势，然后攻击效果啊，一些打的内容啊都很好。然后有点把东丽剑压制的一种感觉，但是反而是东丽剑在这场比赛里面完全展现了什么叫霸气。先透过那种防守去适应对面的今天的战术的主轴，然后守起来对面的攻击之后，开始进行反击。不得不说，这个库兰他们外援库兰选手。在季后赛表现跟他在这个例行赛的时候表现真的是差非常多，得分的效果啊，瞄准这个自由人身后的这个位置啊，都感觉到哇，完全回到那种以前超级边攻手、超级外援的这种感觉。当然，特别看到的是说，他们好像有刻意的不想要。把重心放在这个石川石川身上，特别把很多球分给了这个 n o 罗 o 当然也是因为 n o 罗 o 野吕加奈子他的攻击效果也是非常好，所以就觉得哇，东丽健完全有一种调整到最佳状态的这种感觉。但这场比赛虽然是有 N.E.C 被三比零，但是 N.E.C。的比赛内容绝对不能说是非常差，应该说绝对不能说是差，甚至觉得表现得已经相当之好，但还是被东力健这种霸气给压制。另外一场比赛则是奇遇上尾对上九光 Springs， 这场比赛结果是由这个。其余上尉以3比二赢下了九光 Springs 这一场比赛，也是这一次季后赛的比赛的对局之中唯一打到第五局的，然后也显现着他们实力相当的这种感觉。这场比赛前面一开始真的是九光 Springs 的节奏，然后。由他们的新兴的大炮手哪卡基吗？中岛，他的得分率我记得在这场比赛最终还是有到六十几趴，应该说到了他们到第三局的时候，攻击效果都还在六十几趴，非常的夸张。其余上位也是在第二局的时候吧，他把他们的他们抢下的那一矩阵是非常重要，虽然。那一场的第二局里面，九光 Springs 几乎也是领先着这个比分，但是在这个局末的时候，奇遇上位抓住了这个机会，然后把第二局拿下来之后，也把比赛拉得更加的焦灼，让他们可以更好调整状态，也让他们的大炮手的状态也慢慢调整起来。当然。这场比赛，我觉得最大的重点应该就是，随着这个局数的进行，随着比赛每一局的到了这个局末之后，其余上位仍旧能使用他们的快攻，也就是他们的三迪 g o 跟这个 y 奥亚 i 去做得分动作，反而是久光感觉是，举球员与篮中手之间的信任度或者是配合程度还没有到那么高。所以也让这场比赛里面后后半部的九光 Spring 看起来是相当的痛苦。所以第一天结束之后，来到4月9号，这时比分领先，就是拿下胜场的是崎玉上伟跟东丽健。那第二天之后，东丽健对上的是昨天。打打满五局的其余上位，然后 NEC 跟九光 Springs 得到了这个悬崖边缘，因为毕竟小组赛只有四支队伍，谁先拿到两胜或者谁先拿到两败，就会提前知道他会不会到下一个阶段。所以礼拜天就变成了就是说，第一场比赛谁会先进入到冠军赛，跟谁会。直接离开这次的季后赛。而这场比赛第一场，居然东丽剑真的是有一点贯穿了他们这一季的一个 slogan， 也就是霸气，再度以 3:0 零拿下了昨天大战五局之后的其余上位。这场比赛其实一直到第二局的时候，都觉都觉得，哇。这个非常高强度的比赛，然后两局都来到了丢死。虽然在最后局末的时候，都是由东丽健拿下。虽然在局末的这种稳定的得分力，然后跟前几他们在防守上面做的功课，应该也不算功课。他们就是状态还是维持着这种连胜的这种感觉。想要一口气直接把这两把直接吞下来，这种感觉，其余三尾也是算是打的也是非常的好，毕竟前两局都几乎跟东立剑分差非常非常接近，但是总是很难超过东立剑的分数，然后也在最后局末的这种决定时段的时候，更明显的是东立剑的。等级感觉完全是在上面一阶的这种感觉，然后也来到了第三局之后，为了做出很多不同改变，为了做出改变，抢节奏跟节奏来了的时候，对于其余上位才是最强的发力点，所以他们也积极做一些变化，但是在这个变化的期间，这个动力键并没有。露出其他的破绽，也是一口气把第三局也拿下来，便在提前宣布他们进入了这个冠军赛，赢下这两场比赛之后，然后其余上也变成了这个一胜一败，必须在这个十五号这一周才能知道说是否能够抢到最后一张门票，而第二场比赛分别都已经先吞下一败的。九光 Springs 跟 NEC 这场比赛果然很大的一个看点是，之前我就有提到，如果对上 NEC 这个队伍，专门是使用右侧攻击，而且是那种特别大只的话，不是那种技巧型，很容易就被这个 NEC 的两支大炮给封死，一个是 Kogama 另外一个是 Sara， 所以在这场比赛里面真的看到了。就是第一局跟第二局的时候，真的看到 NEC 把九光 Spring 的右侧完全封死，然后再加上 NEC 是四支队伍里面发球最强的，也看到了非常好的发球效发球效果，所以让这个九光 Spring 的举球员很常选项都已经只剩下左边的大炮。所以看起来，这个九光 Springs 的举球撒开过得超级痛苦。这场比赛 NEC 里面也有做一个改变。第一天的时候 ，NEC 是派上了这个举球员的兹卡达，身高比较高一点的这个举球员。但我记得我之前就讲到说，其实我觉得对于这个很注重节奏的 NEC 来讲，他们的举球员。我觉得跟萨瓦搭配的比较好，就是让他们节奏也是比较流畅一些。所以这场比赛的 NEC 做的改变就是，他们把举球员换成了这个萨瓦达。这个举球员身高只有158公分，然后是 NEC 的其三位举球员之中其中一位。面对到这种身高比较矮的举球员，那对面的大炮手当然是要针对的这个。他的位置去做攻击嘛，所以就会很常让 NEC 的拦网的样子看起来是像 1.5 只甚至只有一只的拦网手，所以直线的位置也是控的蛮大的。当然 NEC 自己也知道这个问题，所以他们当然也是把大炮手几乎就是在直线端摆好摆满，但是面对到这种技巧型攻击手。然后非常会打手的，然后非常会找空空位的九光 s t r i n s 的这个边攻手，这个哪卡基吗中岛是有打出这种昨天面对到刚刚所说到的，他在昨天对上其余上尾的时候打出六十几趴的攻击得分率，在今天的时候应该说在这个礼拜天的时候也是有展现他的超级的超凡的攻击的得分能力。但是，随着这个局数来到了后面，有感觉到中岛的得分率有降低蛮多的。当然，跟昨天礼拜六这个高强度的比赛里面打了5局，再加上今天受到这个发球的压制，然后举球的限制，也随着对面拦网手的这个人数会增加。所以他的在后期的表现也是有降降降低蛮多的，这也让这个九光 s p r i n g s 的攻击的战术的幅度小了非常的多 ，NEC 很好针对。呃，当然这场比赛里面其实蛮大的一个看点就是，那卡奥卡长冈忘忧他的换人出场，每次这个每一局里面。九光 string 只要将长冈优优换上场之后，就会把分数拉近了几分，会让九光 string 的整体的节奏也变得蛮好的。当然，因为就是两枚换嘛，所以他上场时间也是偏短。所以当这个节奏又制造回去之后，就是他要换回去原本的这个 lisa， 再加上发球被压制。让他们前两局其实怎么样都领先不太分，领先不太了。到了第三局，从决定从前面的时候就换上了长光优，也让他们这个换人啊，也让他们的前面都是领先的。再加上他们换上了，就是随着那卡基玛中岛，他受到了这个压力。然后跟昨天的一些疲劳，换上了那卡卡哇中川，是有让九光 strings 在第三局的时候终于领先的，算是算是蛮多的，也看起来很有机会拿下这局。但随着 NEC 的战术的调整，随着他们的战术的调整之后，他们的防守真的是非常的粘着啊，非常的粘，也让他们。抢到了，虽然落后很多，但是逐渐的把攻势转回到自己的手中，最后还是由 NEC 非常令人惊讶的第三局逆转胜，所以 NEC 对上九光 Sprint s 有 NEC 以三比获胜，也让九光 s p r i n s 失去了。这一次争取冠军赛的机会，下周由其余上尾对上 NEC 来争取最后的门票。这一周比比赛结束之后，来到第二周的季后赛，也就是四月十五的比赛。第一局比赛是由东丽健对上九光 Springs。就这个季后赛观点而言，这个九光 Springs 已经失去了这个最后资格，而东丽健也确定了他们已经这场比赛不攸关是否进入冠军赛的。的这个结果，所以东丽舰也多了一个选项，就是他要储备战力去准备冠军赛呢，还是需要去展现他们这一次的霸气呢？所以，当我当初看到这场比赛的这个先发阵列的时候，其实我是蛮，嗯。理解他们的做法，但是就他们理解他们的选择，但是又觉得是否这个又有点违背霸气的这个概念呢？也就是他们在这场比赛先发阵列算是派上了这个二军吧，他们没有让石川真佑上场，虽然一开始有让这个 s e k i 官去上去比赛，还有库兰啊之类的。但是后面随着比赛的进行，就投入了更多新兴的球员，像是之前有作为这个举队的 awa, 西川，作为左边的大炮手，也就是他是代替这个四川真佑的位置。随着比赛的进行，也有让这个福岛智树、生泽的妹妹去在这个。另外一个枯蓝的大炮的位置，也就是让两个大炮都去做练习的感觉，跟举队是有派上骷髅钩黑后爱，这样整个阵型算是对上了，他们还是派上了完整的阵列啊。讲到这里的话，就是东立健是最后决定是选择让二军上场，然后去。备战下一周的冠军赛，当然也有让二军上场去打季后赛，去让他们增加一些经验，也是其中一个想法吧。但是其实我心中是蛮希望他们就是展现是王者的这种感觉。当然霸气也有另外一种解释方式啊，就是如果说我不管怎么样。我的目标就是要拿到冠军，所以我一定要把状态调整到最好。这也是另外一种霸气啊！虽然跟我心中想要他们称霸季后赛、所有赛事是,是更帅的一个选项啊，但是他们这样确实是一个相对合理的一个选择。那这场比赛的对手，另外一方面呢，就是已经无缘季后赛的九光 Strings 嘛。然后这场比赛也将是他们在这一季的联赛中最后的一个比赛，也是他们隐退选手六位选手的最后一个比赛。我记得我上次就有提到说，九光 Strings 其实有提早宣布他们隐退的选手，但没想到的是他们隐退选手的公布时间居然分两波，这不知道是。选手选择的这个时间比较慢嘛，还是就是故意分两波啊？我看到这个，因为九光 Springs 在日本联赛中的粉丝量应该是数一数二多的。看到这个网上啊，一片哀一片哀嚎啊，这个 S N S 上面一片哀嚎。我什么没有人这个隐退的公布名单还分两波的吧？还让我伤心两次这样。毕竟，在这个东，呃在九光 Springs 里面最有非常有人气的两位选手，已经一位就是大家一定很熟悉的这个实井游戏。另外一位则是他们的自由人托维曼纳顾江。所以这场比赛也是这些隐退选手的最后一场比赛。为什么就是九九光 Springs 会这么早？应该说，他是他们是日本联赛里面第一个宣布谁要哪位选手，就是选手要隐退的名单的。那因为日本联赛的这个赛制的结束点是在这个黑旧期，黑旧期也是在四月中四月底的。哎、欸，四月中吗？也就是联赛之后，因为这次联赛比较长。所以可能会黑旧旗的时间会在后面一点，应该是在五月多的时候会打黑旧旗，黑旧旗的结束就是代表这个季赛的结束。那这个九光 Strings 其实，在这一季四月，也就是四月底，在这个联输联赛结束的这个下一个礼拜，联赛结束的下一个礼拜，冠军赛结束的下一个礼拜。是会去参加这个亚洲俱乐部亚俱杯，所以可能是这个原因，也宣布了他们这一次隐退名单的时间比提早了。这样子，九光 s i 使命也宣布说，这些隐退选手是不会去大部分啦。我记得有一位是有去参加亚俱杯，但是大部分的选手。像是最有名的这个石井跟这个户江都不会去参加雅聚杯。那他们在前几天也宣布了这个雅聚杯参加的这个名单，但这个我们等一下讲国际赛的时候，我们再去跟他讲。那这场比赛对于九光 stream 就是一个隐退的表演赛吧？哦，对，那个九光 stream 他们也有自己办他们的隐退的比赛。就是这个佛佛粉丝的，就是可以看选手们最后的一个英姿啊。但是就这个公官方的比赛的话，这一次的季后赛的第三站对上东丽剑这场比赛，就是他们最后的引退人员最后的官方赛。所以这场比赛，九王 strings 还是派上了他们。之前打季后赛的所有的先发阵列，实景也是在这个名单之中。整个应该说，我看了这个线上的这个比赛嘛，大部分画面哦，都是聚焦在这个伊西身上。然后再加上东力剑派上二军，所以整体是由九光 s p 完全压的东力剑在打，是有点说来很奇怪，有点像。说不好听一点，就有点像给东丽东丽在练兵，然后另外一方面是哦，东丽健做面子给这个伊西，呃，应该说东丽健做这个面子给九光 s p r i n s 然后就变得好像这场比赛是给九光粉丝在看的这种感觉。当然，对于东丽健来讲，对于东丽健的粉丝来讲，是有点在看说哦，很久没有看到。就是新星,星选手的上面上场了，然后所以也让他们看一下这种呃其他选手出场的样子，所以就变得有点像比赛吗？又有点不像季后赛，又有点像表演赛，所以看这场比赛结束之后，有点不知道该怎么说的这种感觉。这场比赛就有点在这样的一个感觉下结束之后，紧接着就是这个 NEC 对上奇遇上伟。就觉得哇，突然要来一个真正的，前面好像是在前面的，就是因为是久光 spring 许多选手的隐退嘛，然后也是对于石井在久光 spring 13年之间的隐退，所以在这场比赛结束之后，当然是由久光 spring 拿下嘛，然后有点大家欢送石景隐退的这种结束的感觉之后。紧接着，来到一个真枪实弹对决，因为哇，一个情绪直接转换，要抢门票了，要抢门票了。两队奇遇上尾对上 N E C， 两队都是非常注重节奏的队伍。这场也是，如果 N E C 他们进了这个冠军赛的话，又来到了去年这种老式传奇的这种感觉。他们又从了这个后面的这个排名，然后拉到是否能进入冠军赛呢？明显是皇后啊，是否能展现他们的霸气？结果是 NEC 在第一局的时候就把节奏给握在自己的手中，跟这种坚定的感觉，也许是因为他们的他们攻击的节奏在前面相当好。反而是崎玉上尾在这场比赛里面，第一局的时候，从 ao 亚基清柳他的一些小小失误上面，就显现说，哎、欸，两队的攻棋流畅度不太一样哦、啊。所以在前面这一局的前面前期的时候，就有 NEC 握了下了一个主导权，然后 NEC 也有在发球上面去做这个功课。很明显的是，因为在礼拜六的比，哎、欸，在上礼拜应该说在四月八号、四月九号的比赛里面都有看到，其余上位的自由人 y a m a g i s i 山岸，他在接发球有一个位置是不太擅长的，是那种直线的一个接发位，然后所以 NEC 在这场比赛里面有去针对这个 y a m a g i s i 山岸去做发球。虽然在这场比赛有蛮明显的感觉到三岸其实有发现这个点，有去做了调整，但是这场比赛里面的虽然说其余上尾发球的战术是非常强，但是 N E C 应该说效果感觉没有做到，就是对上对 N E C 的发球战术没有做到，反而是 N E C。的发球战术对于局上尾的影响相当之大，但是这场比赛的内容，两队的接球啊，两队的粘着性还是非常强，特别是两队的自由人，我看了真的是觉得太贵了吧！特别是 N.E.C. 的自由人，火鸡妈小岛，好多球拒绝。不可能接到，这不可能呢、啊！都被他 cover 的相当之完美。我觉得小岛跟在整个 NEC 里面呢、啊，算是一个这种所有人之间的连接嘛。他可以 cover 掉，他跟队友的默契真的是非常非常的好。当然，我觉得这场比赛里面对我而言，这个 Kojima 是。MVP 啦，当然最后结果好像不是这样子，但是我就觉得太贵了。如果大家很好奇他多贵的话，我觉得这场比赛各位可以去看一下，然后特别关注这个小岛的表现。刚刚有说到，他们两队的防守都很好，但是这场比赛总到最后的拿下分数的都是 NEC 的那一方，也控制了这场比赛。我觉得也是展现了这个皇后啊，她的对于比赛的这个掌控力。但对于齐上伟来讲，我觉得他们前期的一些失误，导致在第二局、第一局跟第二局的时候，伊瓦萨基延棋，他好像使用的蓝中的次数少了许多。虽然齐上伟他们也有让 San D i e g o 使用了。平常不太会使用的 C 快的战术，但效果似乎我觉得没有想象中的那么高。针对 San D i e g o 的效果也是，虽然说没有到很高，但是只要让他的攻击得分率从60趴下降到50趴，我觉得就是对于其余上尾的影响就是相当之大。平常这时候能得分，变得不能得分，这个对于选手心态也是会有相当大的影响。所以在这场比赛里面，最后是由 NEC 以3比一拿下的区域上位。虽然到第四局的时候，我就觉得哇，差一点，真的是差一点了。但是果然在气势上面是很明显感到。感觉到 NEC 是相当接接，这什么坚定的？第四局的时候，本来有机会让棋局上位拿下的哦、喔，但是在最后局末的时候，他们确实的把比分拿下，所以也让他们没有拖到未知的第五局啊。毕竟第第第五局最吃的，我觉得就是那种前期的前期的表现。如果第五局哪一支队伍能把前期给拿下来，那几乎奠定了那场比赛的结果。但这场比赛里面就是打到第四局，所以今这场比赛结束之后，又宣布了冠军赛的对局，也就是是由东丽健对上 NEC。那这个对局呢，在去年12月皇后杯的时候才出现过，也是在这个冠军赛，但最后。是由这 NEC 赢下了东力剑，拿下了皇后杯的冠军。但这一次的冠军赛，他们又再度的见面，那结果会是怎么样呢？是非常令人期待的。是 NEC 会像去年的九光 Springs 拿下皇后杯之后，再拿下冠联赛冠军呢？还是东力剑能摆脱他们？这个亚军称号的这个亚军队伍的这个种感觉呢？毕竟他们近几年来大部分的比赛的结果都是以亚军收场。那谁是真女王呢？让我们在这一周末一起见真章吧。再来，我们进到我们今天的第二篇章，也就是准备在联赛结束后立马就要举行的国际赛。今年国际赛首先要开打的就是雅具杯。我会关注雅具杯，是因为去年的时候本来 JT 要参加这个比赛，结果 JT 当时的队员或是内部人员里面有人染疫。所以就日本就是缺席这次那一次的这个比赛，这一次是由九光 Springs 去代表参赛。他们刚就有提到说，九光 Springs 有宣布了他们在这一次雅具杯的名单。令人意外的是，雅具杯的名单里面。有本次有入选代表的这个超级自由人，米希乌拉西村，他是在名单之内的。然后另外一个是这个他们的蓝中手，他们蓝中手的这个阿拉奇，也是在这次亚俱备名单，而不是结束之后就去。参加这个代表合数，这种让我蛮意外的，因为亚具杯的时间是在四月底到五月初这个期间，结果要宣布首次的这个名单的时间啊，代表名单的时间就是在五月五月八号，但。哦，亚俱杯是4月25到5月2号，所以他们等于他们只参加了最后算是一个礼拜不到一个礼拜的代表队的训练，所以就想说，哎、欸，他他们可能，我觉得如果不是说融入的非常快，或者是非常明显。能在 A 组名单，不然的话，我觉得他们两个可能都会先，呃，在这个20人名单的时候，并不会，他们并不会在20人名单之内。哎，我说的有点乱，就是先说一下流程好了。亚俱杯就是在这个4月25到5月2号，然后，但是这是算是国际。的俱乐部的比赛吧。那如果是说日本代表的这些时辰的话，之前在这个公布名单的40人名单的时候就有说了，在今年的5月8号第一次日本代表合数结束之后，会宣布了前20人名单，去备战5月底。到七月中，好几个礼拜有大概三四个礼拜的赛程的 B N L。七月中结束之后，日本代表会举行一个属于他们自己的这个红白对抗赛。在今年是预计是在冲绳的，预计在冲绳举行，然后是八月五号，呃，跟八月六号。会举行两场。我记得上一次我看了这个比赛内容，然后是他们那时候马大北教练，他是让他们队伍一直轮替交换啊，就是本来虽然是会先分红跟白，但是他们会日交交换轮替，然后去去比赛。但那时候这场比赛里面的大部分选手都是。在 VNL 时候出场的 A 代表的一个选手名单 ，B 代表的选手好像那时候并没有参加到这次的红白对抗赛，所以如果要看 B 代表选手的话，果然是只能在亚洲杯跟呃，只能在亚锦赛或者是亚运会。那。刚说到日本代表红白对抗赛，这一次前几天宣布加场，在8月12号，也就是8月5号、8月6号的下一个礼拜的礼拜六，在这个佐贺跟九光 Springs 算是联名吧，举办了第二场的红白对抗赛，使用的这个体育馆是九光 Springs 的最新的刚完工的的这个体育馆。所以感觉如果去的话，应该体验相当好的啊。只是佐贺啊，说住在佐贺算是蛮偏的、啊，我觉得可能比冲绳还要难去。在这个8月中，是八月12号，日本代表红牌对抗的结束之后，有另外一个赛程，就是 B 代表 B 组的人要去参加的这个亚锦赛，亚洲锦标赛。是这个9月初， 9月3号到9月10号，这是 B 代表要去参加的一个比赛。接下来是非常紧凑的，来到了9月中，是这个巴黎奥运的预选赛， 9月16号到9月24刚说到这个亚锦赛哦，我好像没有讲到在正哪里去比哦，这个。巴黎奥运的预选赛就是在我们的东京这个尤尤基体育馆、代代木体育馆，这个也是我今年非常想在现场看的比赛。这个巴黎奥运的预选赛，但是在这个比赛之后，还有一个这个九月底的这个比赛啊，也就是亚洲运动会，在中国的杭州。9月28号到10月7号，每一个国际赛啊，都攸关着这个国际的排名啊，排国际会影响国际排名的分数、啊，所以他们当初说的目标是要在这时候就已经把排名超过中国，每一个比赛都会遇到中国吧，印象是这样，所以都是相当重要的。但当然，我们可以先可以准备去看的，就是这个雅聚杯跟这个 VNL， 不知道有没有人会去这个？因为 VNL 的第一周啊是在这个名古屋，日本名古屋，所以不知道有没有人会去现场看。那雅聚杯是在这个越南啊，然后线上能看的话，目前。我知道的资讯是，就是目前这个日本联赛 VTV 的这个 Easy Sports， 它是有去播这个其中几场比赛啦。当然，如果准决赛跟冠军赛的话，他们都会进行播放。但前面的小组赛的话，我觉得大家到时候如果上网去。一些中国那边应该会有一些翻墙的，翻墙去看，的，会有一些连接。那如果到时候我有找到一些连接的话，我在这个我的现实动态上再去跟大家分享。好，大概国际赛的部分，今年大概就是这样，还是相当的丰富啊，而且很多都在日本去举行。有机会的话，我也想要去现场一探究竟啊！毕竟这种级别比赛的那种场面啊，一定是更加的令人震撼吧？可能不只是被场上选手的一些表现给震惊，那个整个会场的那种氛围，感觉一定是非常赞的一个体验。谢谢收听今天的日本排球推广部。我是来自 Pocket 新手村的多喝水，我们下次见，拜拜。